0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. In diesem Podcast quatschen Claudia und Caro über das Thema Lebensmittelverschwendung und geben Tipps, Rezepte und Tricks, was jeder Einzelne dagegen tun kann. Hallo, wir begrüßen euch zu der zweiten Folge unseres Podcasts Wirf mich nicht weg für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Ich bin Claudia und bei mir ist wieder die Karo. Hallo zusammen.
1: Wir haben ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass es heute um Tipps und Tricks geht, mit denen man Lebensmittelverschwendung verhindern kann. Dazu ist es aber erstmal natürlich wichtig, herauszufinden, warum wir Lebensmittel wegwerfen, um dann zu schauen, was man konkretes dagegen machen kann. Wir zeigen euch heute die Top 4 Gründe für das Wegwerfen.
0: Mit den Handlungsalternativen natürlich. Genau. Aber Caro vorweg, wir haben uns ja letzte Folge noch im Anschluss daran verabredet, dass wir mal einmal aufschreiben, was wir eigentlich jetzt wegwerfen mussten in der Zeit oder ob wir überhaupt was weggeworfen haben. Hast du was weggeworfen?
1: Ja, bei mir gab es leider was, was ich weggeworfen habe und zwar ist mir letzte Woche ein Stück Brot verschimmelt, was ich dann natürlich wegschmeißen musste. Ähm, Also ich habe es frisch gebacken und dann hatte ich keine andere Tüte und habe dann eine benutzte Plastiktüte von einem anderen Brot genommen. Ich weiß zwar, dass äh, Brot nicht in Plastiktüten ähm, gelagert werden soll, weil es da beim Brot ein guter Nährboden für Schimmelbildung ist, aber ich habe dann gedacht, gut, ich esse das Brot schnell auf, das geht wohl gut. Leider hat es dann doch einige Tage später geschimmelt. Ja, man macht dann doch manchmal Dinge, bei denen man weiß, dass es irgendwie nicht richtig ist, aber ist dann irgendwie zu gemütlich, um es anders zu machen. Das ist eigentlich völlig bescheuert.
0: Ah, okay. Ja, das ist echt ärgerlich. Vor allem, wenn man es auch selber gebacken hat, dann weiß man ja auch, wie viel Arbeit und Zeit da drin steckt. Ich packe mein Brot jetzt immer in so Butterbrotspapier ein. Ich habe leider nicht so einen schönen Brotkasten, wo ich es drin lagern kann, aber Vielleicht muss ich mir den auch nochmal zulegen.
1: Ja, oder man ähm, hat halt so einen Stoff- oder Leinenbeutel. ne? Da hält sich das ja auch dann eigentlich ganz gut frisch. Aber das habe ich auch nicht. Hast du denn auch was weggeworfen?
0: Ja, ich musste auch leider was wegwerfen. Ich gestehe, ich hatte Tomaten gekauft in so einer, ich habe die auch immer in so einer Papiertüte. Und dann hatte ich die draußen gelagert. Und habe aber nicht nochmal weiter in diese Tüte reingeguckt. Und dann habe ich nachher festgestellt, dass die ganz unten drinnen schon matschig geworden ist. Und an einer Stelle sich Schimmel gebildet hat Und dann musste ich leider meine guten Tomaten wegwerfen. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ja, ja weil das ist ich, auch schade. ja Eigentlich versucht man immer so viel gegen Lebensmittelverschwendung zu unternehmen. Aber ich glaube, ja uns passieren halt einfach auch Fehler. Ja
1: klar, das ist ja auch irgendwie normal, ne? dass es irgendwie jedem noch passiert.
0: Ja, und auch wenn man sich so schon dafür einsetzt und bemüht, manchmal ja, kommen irgendwie andere Lebensumstände dazu und dann ist man zu gemütlich oder hat es vergessen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wir gucken uns einfach nochmal die Top-4-Gründe an für das Wegwerfen und vielleicht haben wir dann noch so den einen oder anderen Tipp für diejenigen, die auch weniger wegwerfen wollen, sodass am Ende vielleicht dann bei denen zu Hause auch weniger Fehler passieren. Der erste Grund sind die Haltbarkeitsprobleme.
1: Bei den meisten Lebensmitteln steht ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung. Und da ist natürlich häufig das Problem, das hatten wir in Folge auch schon angesprochen, wenn das überschritten ist, dass viele es dann schon wegwerfen, obwohl man irgendwie gar nicht weiß, ob es noch gut ist oder nicht. Ähm,
0: haben wir doch den guten Tipp mit dem Auge-Nase-Mund-Check.
1: Genau, also dass man halt erstmal ja guckt ob das Lebensmittel noch gut ist wenn es jetzt also gerade irgendwie bei Milch und Milchprodukten ist es ja so ein typisches Lebensmittel wo ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf ist da kann man dann natürlich erstmal gucken gerade bei Milch sieht man super schnell äh, ob es gut ist oder nicht da bilden sich Klümpchen und wenn es aber dann noch gut ist kann man halt mal riechen und bei Milch riecht man es natürlich auch schnell es riecht sauer und wenn es dann aber noch gut riecht kann man einmal äh, einen kleinen Schluck probieren Und ähm, wenn es dann auch noch super schmeckt, dann kann man es natürlich auch einfach noch trinken. Also gerade Milch ist so ein Produkt, da kann man super noch gucken, ob es gut ist oder nicht, wenn man mal die Sinne einfach einsetzt.
0: Das ist echt manchmal schwierig. ne? Und ich finde manchmal, da macht man auch wirklich diesen Auge-und-Nase-Check und und stellt fest, ah ja, das ist eigentlich noch ganz gut, dann trinkt man einen Schluck. äh, Nein, leider doch nicht. Genau. Neben dem
1: Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es aber ja auch noch ein anderes Datum, das Verbrauchsdatum. Ähm, was ich auch ganz lange nicht wusste, was irgendwie mir auch nicht aufgefallen ist, wenn es auf den Produkten drauf stand, da steht dann nämlich halt nicht mindestens haltbar bis, sondern zu verbrauchen bis. Das ist dann Verbrauchsdatum oder man sagt auch Verfallsdatum manchmal. Ähm. Das
0: steht so auf Fleisch, Fisch und so abgepackt Sachen drauf. Ne? Ich habe das manchmal schon auf so fertig abgepackten Salaten oder auf so. Ja, so geschnittenem Obst gesehen.
1: Ja, genau. Also bei bei Fleisch und Fisch ist es irgendwie vielen noch eher klar, dass es äh, schneller schlecht wird und dass man da mehr aufpassen muss. Aber so bei geschnittenem Salat oder diesem Obst, da ist es dann halt auch drauf. Also das ist dieser Salat in diesen Plastiktüten
0: ja so vorgeschnitten genau ne? man weil der das steht ja auch glaube ich schon verzehrsfähig drauf an diesen Schnittflächen bilden sich dann ja auch ganz schnell irgendwelche Bakterien und Keime sodass man es danach dann einfach nicht mehr essen sollte der riecht ja dann auch schnell so muffig ja genau da ist ja auch einfach ganz wichtig wenn dann dieses Verbrauchsdatum überschritten ist ist es halt anders als beim Mindesthaltbarkeitsdatum dass man die Lebensmittel dann halt wirklich wegwerfen muss und ja sollte. genau
1: weil man da die Keime halt auch nicht sieht schmeckt und riecht
0: ja Bei den Haltbarkeitsproblemen gehört ja auch noch der Schimmel dazu. Schimmel ist, glaube ich, jedem klar, dass das Lebensmittel, wenn es schimmelt, in den Müll gehört. Es gibt da ja nur so ein ganz paar Ausnahmen, wo man tatsächlich auch den Schimmel abschneiden kann. Das wusste ich, bevor ich in dem Projekt gearbeitet habe, auch noch nicht. Und zwar bei so ganz harten Käse, wenn du so ein Parmesan oder so am Stück kaufst, dann kannst du den Schimmel auch tatsächlich abschneiden.
1: Mhm, genau, und bei anderem Käse, irgendwie so Schnittkäse, hört man auch irgendwie immer wieder was anderes. Ich bin mir aber immer tatsächlich sehr unsicher. Also gerade bei Schimmel würde ich es eher in Müll werfen, wenn ich mir unsicher bin, weil Schimmel ja wirklich einfach nicht gut für unseren Körper ist.
0: Nee, Schimmel ist auf keinen Fall gut für unseren Körper. Besonders das Problem dabei ist, auch wenn ich es einmal esse, ist es wahrscheinlich, tut es mir dann erstmal nichts. Aber ähm, wenn man oft halt schimmelige Sachen zu sich nimmt, dann reichern sich ja die Toxine im Körper an. Und ähm, dann wird es irgendwann gefährlich. Ja, genau. Anders ist es natürlich bei Schimmelkäse, wie jetzt so ein Gorgonzola oder so ein anderer Blauschimmelkäse, Roquefort. Roquefort? Doch, Roquefort, Roquefort heißt das, Roquefort, ne? Das ist Roquefort, auch. ich weiß auch nie, wie man es... <lacht> ihr wisst, was wir meinen. <lacht> ähm, bei solchen Sorten, da bildet sich ja zum einen der normale, der drauf gezüchtete Schimmel. Aber es kann sich auch ungewollter Schimmel darauf bilden, weil man vielleicht ein ja, unsauberes Messer benutzt hat. Und dann ändert sich aber meistens die Farbe von dem Schimmel, sodass man so auch schimmeligen Schimmelkäse erkennen kann. Genau. Ja, genau. Ja, da sind dann nämlich
1: Tipps, was du gerade schon angesprochen hast. Zum Beispiel ein sauberes Messer benutzen oder den Käse nicht luftdicht verpacken, zum Beispiel.
0: Ja, sonst bildet der sich so Kondenswasser, ne? dass ja. der dann auch schneller wieder schlecht wird. Ja, ja. das stimmt. Okay, aber ich glaube, das reicht zu den Haltbarkeitsproblemen. Der nächste unserer vier Gründe, warum Sachen weggeworfen werden, ist die falsche Planung. Ich habe da mal eine Frage, Caro. Machst du dir eigentlich einen Einkaufszettel?
1: Ja, manchmal schon, manchmal aber auch nicht. Also ähm, wenn ich natürlich dann ungeplant, das sagt es ja schon, äh, in den Supermarkt gehe, dann habe ich halt gerade keinen Einkaufszettel dabei. Aber eigentlich schon, ja.
0: Es ist ja auch so ein bisschen so oldschool, ne? zu Hause erstmal gucken, was ähm, fehlt mir, dann aufschreiben. Man muss dann auch wissen, auf was man so Hunger hat. Aber jetzt gerade zu den Corona-Zeiten ist das ja mega sinnvoll einfach, weil man dann auch nicht so oft einkaufen gehen muss und einfach eine bessere Planung dahinter hat ne? und nichts vergessen hat und dann wieder los muss. Also ich muss ehrlich sagen, seit ich das jetzt in dieser Zeit so ganz ja, streng auch gemacht habe und mir vorher auch so einen Wochenplan gemacht habe, wann ich was essen will, dann ähm, wirft man schon echt deutlich weniger Sachen weg. Ne? Es wird einfach nicht so viel schlecht und man weiß, was man zu Hause hat.
1: Ja, geht mir auf jeden Fall genauso. Also gerade jetzt, es ist ja wirklich, weil man halt selber nicht jeden Tag in den Supermarkt gehen will, ähm, muss man ja natürlich mehr planen.
0: Ja, und weißt du, wo mir auch manchmal die Planung fehlt? Ich kann ganz schlecht abschätzen, wie ich richtig Spaghetti koche. Oh
1: ja, das äh, gute alte Nudelthema.
0: Bei mir passt es eigentlich immer ganz gut, wenn ich so normale Nudeln koche. Dann tue ich die ungekocht auf den Teller und kann mir dann ungefähr vorstellen, wie viel das jetzt so wird. Aber bei so Spaghetti, das kann ich einfach nicht gut planen ja. werden. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Da fehlt mir die Vorstellungskraft. Ich habe zwar eigentlich irgendwann im Studium mal gelernt, wie viel ungekochte Nudeln man jetzt pro Person rechnet, Aber es sollte man wirklich öfters nochmal als Tipp machen, dass man wirklich in ein Kochbuch schaut, wie viel brauche ich für welche Personenanzahl und ja, dass man sowas dann sich auch irgendwann mal merkt.
1: Ja, das ist echt ein guter Tipp. Also bei Spaghetti, es gibt ja auch diese ähm, Spaghetti, diese Kellen Kellen und da ist ja auch ein Loch drin und irgendwann wurde mir mal gesagt, dass es halt so so ein Portionsloch für ähm, Spaghetti ist. Aber immer, wenn ich das gemacht habe, war es irgendwie dann doch zu wenig und (lacht) ja, vielleicht esse ich einfach mehr, keine Ahnung.
0: Ja, es gibt nur so manche Sachen, da habe ich das im Kopf. Zum Beispiel weiß ich genau, okay, wenn ich 500 Gramm Mehl nehme für Brötchen, dann kommen nachher acht kleine Brötchen bei raus. Aber ja, also das mit dem Planen ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich da einfach vorher so ein bisschen Gedanken zumacht.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Soll ich mal weitermachen? Der dritte Grund war ja der Geschmack. Aber... Wenn es mir nicht schmeckt, kann ich dann erstmal nichts dagegen machen, oder?
1: Ja, erstmal natürlich nicht. Dann, also Man wirkt sich das natürlich da nicht runter, wenn man es einfach nicht mag. Da ist aber einfach so ein, so ein Ding, dass der Geschmackssinn sich äh, im Verlauf der Zeit auch ändert. Also man kennt es wahrscheinlich irgendwie, dass man als Kind. Viel weniger mochte als jetzt als Erwachsener und
0: das Spargel ja. <lacht> und Grünkohl mochte ich überhaupt nicht ja. als Kind. Jetzt mag ich es ganz gerne.
1: Ja, bei mir war es auch so typisch Spinat, was ja auch ganz viele Kinder nicht mögen und jetzt liebe ich Spinat. Ja, und dass man sich da so ein bisschen rantastet, also immer mal wieder was probieren. Ähm, ja,
0: ja, und auch einfach ein bisschen Kochpraxis lernen, ne? so wenn's, wenn es, wenn man vielleicht was gekocht hat, weil man es nicht so gut kochen konnte, ja. dann schmeckt es ja auch oft nicht. Manchmal lernt man dann auch durchs Ausprobieren und durch die Kochpraxis irgendwann schmecken einem die eigenen Sachen dann sogar besser als im Restaurant. Ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. Und halt auch so irgendwie verschiedene Kombinationen vom Essen. ne? Also dass man, ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich zum Beispiel süß mit Herzhaft überhaupt nicht mag, ähm, habe dann aber immer mal wieder ein bisschen was ausprobiert. Und manche Kombinationen mag ich halt jetzt total gerne. Bei anderen Kombinationen ist es immer noch so, dass mir das einfach nicht schmeckt. Aber ja, da ist einfach ausprobieren wirklich. Ja, ein
0: bisschen offen und flexibel im Geschmack bleiben. Was wir ja noch in unserem Projekt ganz, ganz viel machen oder wogegen wir ganz, ganz viel machen, das ist ja der vierte Grund in der Top 4. Und zwar ist das die falsche Lagerung. Da gibt's auch so ein paar Sachen, die ich erst jetzt durch das Projekt gelernt habe. Zum Beispiel, dass der Kühlschrank unterschiedliche Temperaturzonen hat.
1: Ja Und dass dann verschiedene Lebensmittel es kälter brauchen als andere.
0: Genau, wir können es ja mal ganz kurz erklären. Also oben ist es im Kühlschrank ein bisschen wärmer als unten, weil warme Luft steigt ja nach oben. Und wenn man jetzt frischen, frisches Fleisch und frischen Fisch kauft, dann kann man den besser ganz unten auf die unterste Platte legen. Darunter die Schubladen, das ist für ähm, Obst und Gemüse. In die Mitte kommt am besten Milch und Milchprodukte, die halten sich dann einfach einen Ticken länger Und nach oben, da dann so Sachen, die nur kurz im Kühlschrank verbleiben, wie jetzt Reste vom Mittagessen oder wenn man jetzt Marmeladen hat oder so, die sich sowieso schon länger halten, so Soßen oder sowas, das kann alles nach oben. Und in die Tür können zum Beispiel Eier oder Butter, das kann ja auch ein bisschen wärmer dann sein für die Butter, sodass man sie auch wirklich streichen kann. Ja genau,
1: obwohl es ein Milchprodukt ist, kann es trotzdem in die Tür Genau,
0: Getränke dann an den, an den Rand und ja, wenn man das so ein bisschen beachtet, dann kann man wirklich, ähm, ja, die Lebensmittel länger haltbar machen. Ähm, es gibt ja auch Kühlschränke, die so 0 grad zonen oder Klimazonen haben, da kann man das natürlich noch gezielter machen, aber auch in so einem ganz altmodischen Kühlschrank mit drei Fächern und einer Schublade kann man die Lebensmittel besser lagern, ja. Wo kribbelt es dir in den Fingern, wenn du mal durch andere Küchen, durch fremde Küchen <lacht> gehst und ähm, da dir die Lagerung von Lebensmitteln anguckst?
1: Bei mir ist es auf jeden Fall ganz oft, dass ich äh, Obstschalen bei anderen sehe und dann sehe, dass äh, Äpfel mit anderem äh, Obst oder ja, mit anderem Obst gelagert wird und ich dann halt direkt so denke, hm? würde ich jetzt am liebsten sagen, weil bei Äpfeln ist es nämlich so, die sollte man nämlich einfach eben nicht mit anderem Obst zusammenlagern. Ja, die weil stoßen die, so ein Gas aus. Genau, das Ethylen äh, heißt es, äh, das ist das Reife Gas. und das sorgt dafür, dass äh, anderes Obst und Gemüse schneller reift. Ja, und aber auch dass dadurch natürlich, äh, dass es schneller verdirbt.
0: Da ist es ja auch so, ähm Wenn man jetzt eine grüne Banane beispielsweise kauft, dann kann man ähm, einen Apfel dazulegen und dann wird sie ja schneller gelb. Also wenn ich die dann am nächsten Tag oder so schon essen möchte, dann kann ich mir dieses Reifegas ja auch zunutze machen. Ja,
1: klar, natürlich. Äh, Hast du da auch was?
0: Manchmal ist es auch so bei Tomaten. Die kann man ja in den Kühlschrank tun oder in der Küche einfach auf den Teller legen. Und wenn man sie im Kühlschrank hat, dann bleiben sie halt... Länger fest, aber sie verlieren halt auch ganz viel von ihrem Geschmack. Also, wenn ich so einen schönen Tomatensalat mache, dann lasse ich sie besser auch draußen liegen. Ne? Das ist, da steht die Haltbarkeit dann dem Geschmack gegenüber. Und ähm, auch so Kartoffeln oder sowas, das habe ich auch manchmal die Probleme. Ich habe halt einfach eine Küche, wo es auch öfters warm drinne ist und ähm, weiß dann gar nicht so genau, wo ich die hintun kann. Aber die habe ich jetzt immer in so einer braunen Papiertüte halt, dann geht es eigentlich auch mit dem Lagern, weil man hat ja leider nicht mehr immer einen Keller, wo man Sachen gut lagern kann. Hier beim Umweltzentrum haben wir ja auch so einen Kühlkeller, so einen Erdkeller, der ist ja auch total spannend, da könnt ihr auch auf unserer Internetseite nochmal mehr Tipps zu lesen. Aber ja, sowas hat man ja leider nicht immer. Deswegen muss man echt gut bei der Lagerung dann gucken, was man für Möglichkeiten hat, damit seine Lebensmittel länger haltbar bleiben. Ja. Ja.
1: Das waren jetzt so ein ähm, paar Tipps schon äh, zu den Gründen. In den nächsten Folgen kommen natürlich immer wieder mehr Tipps dazu. Ist so viele kann man gar nicht in eine Folge packen.
0: Für uns sind einige Sachen ja inzwischen schon so selbstverständlich. Da müssen wir erstmal wieder gucken, was sind denn jetzt Tipps auch für andere. Aber ich glaube, jetzt so zusammenfassend ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Tipp gegen die Lebensmittelverschwendung. Macht euch einfach die Gründe dafür bewusst, warum Lebensmittel bei euch in der Tonne landen. Und dann überlegt euch, was ihr kreativ dagegen tun könnt. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Und wir
1: hoffen, dass ihr weiter Lust auf das Thema habt.
0: Bis bald. Bis bald.